0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich von mir, der Adex. Und ich habe mal wieder, ich glaube, ich fange jeden Podcast so an, ich habe mal wieder ein extrem spannendes Thema für dich, aber heute habe ich wirklich mal was, was ganz, 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 ganz anders ist und zwar ähm, hatte ich neulich schon in den sozialen Netzwerken von meiner Ausbildung erzählt. Ich habe nämlich ähm, die letzten zweieinhalb, drei Jahre die Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin gemacht und ähm, in dieser Zeit wirklich nicht nur extrem viele krasse Dinge erlebt, wirklich ähm, intensivste Selbsterfahrung gemacht und mich auf so vielen verschiedenen Ebenen selbst kennen gelernt, selbst erfahren, selbst ausprobiert, bin mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen, auf verschiedenste Art und Weise, körperlich, seelisch, emotional. Das ist wirklich so viel passiert einfach in dieser Zeit. Und zum Ende dieser Ausbildung mussten wir zu unserer Prüfung natürlich verschiedene Dinge machen. Wir mussten praktische Referate machen, verschiedene Krankheitsbilder vorstellen, ähm, Praktika machen, verschiedene Stunden, Einzelstunden, Gruppenstunden leiten. Aber wir mussten auch eine Abschlussarbeit schreiben. Und diese Abschlussarbeit ist so ein bisschen äh, zu meinem Projekt des letzten Jahres geworden. Ich habe schon ziemlich früh damit begonnen zu schreiben und habe über ein äh, interessantes Thema geschrieben, was mich in meinem Leben einfach immer wieder schon begleitet und zwar ähm, von Faszination und Abhängigkeit bzw. Geborgenheit und Freiheit, habe das so ein bisschen ähm, analysiert und habe mich vor allem in Bezug dessen immer wieder an der Borderline-Persönlichkeit Struktur orientiert und ähm, ja, die Texte oder die Dinge, die ich einfach mit euch geteilt habe im Internet oder vor allem in Instagram sind einfach so gut angekommen, dass mich viele von euch gebeten haben, doch endlich mal etwas daraus vorzulesen und deshalb dachte ich so, Mensch, fühle ich mich halt auch so wie eine kleine Autorin und äh, kann hier was aus meiner Abschlussarbeit vorlesen. Ich möchte euch gerne das Kapitel vorlesen, ähm, Mein Pendeln, wenn Wunden zu Narben werden. Vergebung heißt, ja, es darf gewesen sein und wie ich es geschafft habe, ein Gleichgewicht in meinem Leben herzustellen und verletzte Anteile neu zu integrieren. Und dann ist es irgendwann einfach so weit. Dann spürst du in dir selbst, dass der Tag gekommen ist, an dem du dich dazu entscheidest, deine alte Geschichten nicht mehr so zu erzählen, sie dir nicht mehr selbst zu erzählen. Sie dir nicht mehr so zu glauben, wie du sie dir immer geglaubt hast. Du beginnst nicht die Tatsache an sich zu hinterfragen, aber du stellst die Schlüsse, die du gezogen hast, in Frage. Ich habe mich entschieden, durch die vielen Abweisungen und Verletzungen nicht mehr mehr in Rückzug zu verschanzeln. Ich habe zugelassen, meine Ansichten zu verändern. Ich möchte jetzt sensibel mit meinen Gefühlen umgehen und aufhören, sie zu ignorieren und wegzudrücken, nur wenn jemand anders anfängt, sie zu berühren. Es hat mein Leben lang super funktioniert, alles wegzudrücken, keine Gefühle zuzulassen, nicht fühlen zu können, es hatte einen Sinn. Denn wenn ein anderer Weg für meine Seele der richtige gewesen wäre, dann hätte meine Seele ihn anders gewählt. Doch in diesem Kapitel meines Lebens war die Gefühlslosigkeit die beste Lösung. Denn ich habe gelernt, dass der Körper, die Seele, der Geist, alles, dass sie alle immer heilen und sich entwickeln wollen. Wenn wir uns in den Finger schneiden, dann weiß der Körper von alleine, wie diese Stelle heilt. Es braucht seine Zeit, aber es passiert von ganz alleine. Und wenn unsere Seele verletzt wird, dann benötigt sie Zeit alleine, um zu heilen. Doch wir Menschen haben Angst von der Zeit alleine bekommen, weil es, wenn es außenrum ganz still wird, so unglaublich laut in deinem Kopf wird. Und das auszuhalten ist unglaublich anstrengend. Doch wenn du lernst, dich selbst auszuhalten, Dich fühlen zu lassen, dich annimmst und nicht verurteilst, wenn du lernst, dich nicht sofort selbst zu bewerten und dir erlaubst, andere Menschen wirklich zu verstehen, dann hast du die Chance, so unglaublich viel zu wachsen. Alles, was es dafür braucht, ist Zeit mit dir alleine. Doch wenn du sie nicht in dich investierst, in was dann? Ich habe mir erlaubt, es in Ordnung zu finden, in verschiedenen Abschnitten meines Lebens unterschiedlich zu handeln, zu denken oder zu fühlen. Ich habe aufgehört, mich selbst zu bewerten. Dieser Teil ist jetzt zu Ende und ein Neuer beginnt. Ab jetzt erlaube ich mir, meine Geschichte anders zu erzählen. Ich bin nicht mehr das kleine, abgestoßene, missbrauchte, verletzte Kind. Oder doch, ich bin es auch. Aber ich wurde dadurch nicht zerstört, zum Schweigen gebracht, verzweifelt oder abhängig. Nein, ich erzähle die Geschichte jetzt anders. Ich wurde stark und sensibel für meine eigenen Grenzen, weich und nahbar. Ich wurde zu einem Menschen, der unglaublich viel fühlen kann. Ich wurde aufmerksam für andere und eine Bereicherung für viele Menschen. Ich wurde zur Kämpferin, zur Powerfrau. Ich wurde eine Heldin. Ich habe mir erlaubt, mich zu entscheiden, meine Geschichte jetzt nicht nur anders zu erzählen, sondern sie auch anders zu sehen. Ich habe mich entschieden, mich für meine Gefühle und Bedürfnisse nicht mehr recht zu fertigen, sie nicht mehr abhängig von anderen zu machen, mich nicht mehr abhängig zu machen. Es klappt nicht immer auf Anhieb, aber es wird jeden Tag besser. Das Leben ist ein Prozess und wir haben aufgehört, das Leben auch als solches zuzulassen. Wie, Kat Wie Kathleen Winter schon so schön sagte, People are rivers, always ready to move from one state of being into another. It's not fair to treat people as if they are finished beings. Everyone is always becoming and unbecoming. Wunden werden zu Narben, wenn wir lernen zu vergeben. Denn Vergebung heißt nicht, dass wir allen Menschen das vergeben müssen, was sie uns angetan haben. Das dachte ich auch lange. Und auch das Glauben hat zu dieser Phase meines Lebens gehört. Doch ich habe gelernt, dass Vergeben einfach nur bedeutet, die negativen Glaubenssätze aus dieser Zeit fallen zu lassen, sich zu entscheiden, es gewesen lassen zu sein, es nicht wegmachen wollen. Es bedeutet auch, seine eigene Geschichte, sich selbst zu glauben, sie nicht mehr zu verändern oder nicht mehr nicht glauben zu wollen. Wir hören auf, uns selbst nicht mehr zu glauben. Wir beginnen zu vertrauen, loszulassen, es anzunehmen, nein, sogar uns selbst anzunehmen. Und wann immer ich zurück zu diesem Selbst komme, beginne ich zu zweifeln, beginne ich vielleicht in alte Muster zu fallen oder alte Ängste hochkommen zu lassen. Ja, dann lege ich meine Hand auf mein rechter Schlüsselbein, der Ort, der vorher die zerbrechlichste und schmerzhafteste Stelle meines Körpers war. Ja, auf diese Stelle lege ich meine Hand, ich streiche mir sanft und sage mir selbst, ja, so bin ich auch. Und aus diesem Grund habe ich auch den Titel, das Titelbild dieser Arbeit gewählt. Dieser verletzliche Ort reflektiert sich jetzt so in so vielen Farben, in so vielen Facetten. Ich darf auch mal ein paar Schritte zurückgehen und ich darf mit mir hadern, ich darf auch schwach werden und vermissen, Veränderung darf schleichen passieren. Ich habe mich entschieden, den Tod von meinem Papa nicht mehr als so negativ zu sehen. Ich habe mich auf seine kleinen Zeichen verlassen. Ich habe mir erlaubt, das Gute in den Dingen zu sehen und ich habe begonnen, mit ihm zu kommunizieren, ihm dankbar zu sein. Ich habe ihm in mir ein neues Zuhause gegeben. Damals dachte ich, dass Loslassen ein Verrat an die Liebe sei. Heute weiß ich, dass ich es nicht loslassen musste, sondern dass die Heilung dafür viel mehr Annahme war. Ich habe dieses Schicksal angenommen. Ich habe mir erlaubt, es in allen Stadien zu erleben. Und ich habe entschieden, dass ich mir selbst vergeben kann, dass ich ihm vergeben kann und dass ich es lassen kann. Ich möchte meinen Papa und unsere Zeit nur noch durch Liebe sehen. Und auch wenn ich mir viele schöne Dinge damit schön rede, möchte ich das auch nicht mehr negativ sehen. Ich meine, wie schön ist es denn, sich alles schön zu reden? Das ist nicht nur eine wunderbare Eigenschaft, die mit der Zeit von der Gesellschaft als etwas Negatives dargestellt wurde. Oder vielleicht denken die Menschen auch, es sei naiv. Wobei wir beim nächsten Wort wären. Naivität bedeutet unverbraucht, jung und leichtgläubig. Sind das nicht auch wunderbare Eigenschaften? Vielleicht will ich mir manchmal auch einfach alles schön reden und mir diese Geschichten glauben. Dann ist eine Sternschnuppe eben ein Zeichen von meinem Papa oder eine geänderte Beziehung dafür gut, dass ich eine Aufgabe in mir lösen musste. Dann interpretiere ich in einen Stau eben ein Zeichen vom Universum, um mir kurz eine Pause für mich zu nehmen und mal kurz eine Pause für mich auch zu haben. Dann glaube ich eben an Energien und den Sinn hinter allem. Wenn ich damit doch so viel besser und glücklicher und entspannter lebe, dann rede ich mir doch gerne alles richtig schön dann bin ich mit Stolz richtig gut darin, mir alles schön zu reden. Die letzten Jahre haben mich unglaublich viel Energie gekostet. Ich habe nicht nur sieben Jahre ambulante und 20 Wochen stationäre Psychotherapie hinter mir, nein, ich habe fast schon ein Leben hinter mir gelassen. Ich habe meinen Papa beim Sterben begleitet, den Mann meiner Träume geheiratet, meine Familie losgelassen, die Welt bereist. Ich habe schlimme Nächte in Krankenhäusern verbracht, an fremden Betten oder selbst als Patient. Ich habe jede freie Minute... Zeit in mich selbst investiert. Ich habe unglaublich viel Geld verdient und fast jeden Cent dafür von meiner Lebensqualität ausgegeben. Ich bin ausgebrochen, weggerannt, habe nachgegeben, mich halten lassen. Ich habe gelernt, mich anzuvertrauen, gelernt, mir selbst zu vertrauen und begonnen, das in mir selbst zu finden, was ich mein Leben lang im Außen gesucht habe. Ich habe begonnen, mich selbst zu lieben. Denn das war ich mir nach all diesen Jahren wirklich schuldig. Ich habe mich um meine Wunden gekümmert und das hat unglaublich viel Zeit gebraucht. In der Geschichte der traurigen Traurigkeit geht es genau darum. Die Traurigkeit sagt, will ich den Menschen ein Nest bauen, in das sie sich fallen lassen können, um ihre Wunden zu pflegen. Denn wer traurig ist, ist ganz dünnhäutig und damit nahe bei sich. Diese Begegnung kann sehr schmerzvoll sein, weil manches Leid durch die Erinnerungen wieder aufbricht wie eine schlecht verheilte Wunde. Aber nur wer den Schmerz zulässt, wer erlebtes Leid bedauern kann, wer das Kind in sich aufspürt und all die verschluckten Tränen leerweinen kann, wer sich Mitleid für die inneren Verletzungen zugesteht, der, verstehst du nur der, hat die Chance, dass seine Wunden wirklich heilen. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über die groben Narben oder verhärten sich mit einem Panzer aus Bitterkeit. Heilung braucht eine Menge Mut und Loyalität. Es geht nicht nur darum, das zu vergeben, was passiert ist, es geht vielmehr darum, dich selbst zu akzeptieren, mit allem und bedingungslos. Und zu verstehen, dass da immer wieder Tage kommen werden, die frustrierend und hart sind, an denen wir einfach alleine sein möchten, aufgeben möchten, an denen wir wieder zweifeln. Tage, an denen die zerbrochenen und verletzten Anteile in uns wieder mehr Raum bekommen. Es ist nicht einfach und es ist kein leichter Weg. Es braucht Zeit zu heilen. Wir werden stolpern und wir werden wieder aufstehen, aber es ist am wichtigsten, dass wir uns darüber bewusst sein sind, dass egal wie stark wir zu sein glauben, egal wie hoch unsere Limits sind und wie viel wir tun, dass wir immer wissen, dass wir uns auch Zeit zum Heil nehmen müssen. Wir brauchen dieses Gleichgewicht. Beim Heilwerden geht es darum, unsere Herzen zu öffnen und sie nicht zu verschließen. Es geht darum, die Stellen in uns, die die Liebe nicht einlassen wollen, weich zu machen. Heilung ist ein Prozess. Beim Heilwerden schaukeln wir hin und her, zwischen der Schwere der Vergangenheit und der Fülle der Gegenwart, und wir bleiben öfter in der Gegenwart. Es ist das Schaukeln, das die Heilung bewirkt, nicht das Stehenbleiben an einer der beiden Stellen. Der Sinn des Heilwerdens ist nicht für immer glücklich zu werden, das ist unmöglich. Der Sinn der Heilung ist es, wach zu sein und sein Leben zu leben und nicht bei lebendigem Leibe zu sterben. Heilung hängt damit zusammen, gleichzeitig ganz und zerbrochen zu sein. Dieser Text wurde bei einem Klinikaufenthalt morgens einmal vorgelesen und ich habe noch nie etwas gefunden, was mein Gefühl dazu besser beschreibt, denn ich denke, dass es genau darum geht, ein bisschen ganz und ein bisschen zerbrochen zu sein. Ich möchte gar nicht diese Wunden für immer verschließen und eines Tages aufwachen und alles ist so, als wäre nie etwas gewesen. Ich möchte diese Schwachstellen in mein Leben integrieren. Und ich glaube, das war immer meine Angst. Ich hatte Angst, eine Therapie würde mir meine Depression wegnehmen. Dabei hat sie mir doch so viel über mich selbst gelernt und mich so nah zu mir selbst gebracht. Es ist das Pendeln, was die Bewegung ausmacht. Es ist das Pendeln, was es immer wieder verhindert, dass wir stehen bleiben. Es hält uns am Leben und es ist, wie es ist, was ich auch im Körperlichen spüre. Ich merke, wie ich mich selbst in den Arm nehmen kann und mich liebevoll schaukel und streiche, Wie mein Körper das Tanzen beginnt, wann immer ich in eine schwierige Situation komme. Sobald ich dem Inneren eine äußere Bewegung gebe, geht es dann auch fast wie von alleine. Ja, das war ein Auszug aus einem der letzten Kapitel darüber, wie ich einfach in meinem Leben ähm, zur Heilung gekommen bin, was ich glaube, was Heilung ist, was ich glaube, was Vergebung ist. Und ich freue mich einfach, wenn dieser kleine Auszug dir gefallen hat, wenn du vielleicht ein bisschen mehr auch davon hören möchtest. Vielleicht nehme ich mir einfach nochmal die Zeit, hier auch ein bisschen was davon vorzulesen. Ich lese den Text auch immer, immer wieder durch, weil er mich wirklich ja sehr daran erinnert, dass wir eigentlich nicht sein müssen. Wir müssen nicht jeden Tag nur gut drauf sein oder an schlechten Tagen dann aber auch irgendwie in dieser Schlechtheit oft zu so versinken, sondern wir dürfen oft auch an den dunkelsten Tagen etwas total Schönes sehen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass gleich am Anfang, nach ein paar Tagen, nachdem mein Papa tot war, ich trotzdem irgendwie es so zu schätzen wusste, wie stark diese Sonne scheint und mich einfach in ihr so wohl gefühlt habe und trotzdem sie mich auch zum Lächeln gebracht hat. Und ich kann mich aber auch daran erinnern, dass wirklich an den schönsten und wunderbarsten Le Tagen in meinem Leben auch Momente waren, die mich trotzdem sehr traurig gemacht haben und ich glaube einfach, dass genau das das Leben ist und genau das ist das Heilwerden und ich glaube, dass wir es ganz oft verlernt haben, den Dingen wirklich die Zeit zu geben, sich auch auszupendeln oder einzupendeln. Von daher wünsche ich dir einfach, dass du vor allem heute mal ganz deutlich wahrnehmen kannst, auf wie viele unterschiedliche Arten das Leben eigentlich so pendelt. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.